0: На молокозаводе брал молоко и своей машиной возил, и в больницу больным. Он на своей машине, всеми правдами и неправдами, через все блокпосты, со всеми договорами, когда он говорит, целую машину набрал, меня русские разгрузили, видите ли, им жрать нечего. Я развернулся, поехал по новой, это все взял. Приехали к нему с обыском, Потом забрали машину, потом мамка ходила, с того времени не выпускали. Где он? Что он?
1: Приходит парень какой-то, стучит в калитку. Я выхожу, говорит, вы мама Артема? Я говорю, да. Вот, говорит, меня сейчас освободили. Опять суток сидел в ментовке на протезе. И я, говорит, иду пешком специально сказать, что так и так с вам случилось. Я каждый день с утра ходила, до двух часов, у мене дві палки стучало по воротам, а там стояли ЛНР, днер Що я можу сказати? Гриву днем і ночі, все. і так, кожен день, кожній ночі ліжу і вкриваю. Ось маленький, укриваю, Вкриваю, вкриваю. Кого ж укриваю вкривала, нікого немає.
2: Російські окупанти захопили Балаклію на початку березня. Міський голова Іван Столбовий у перші тижні повномасштабного вторгнення залишався у місті. Закликав зберігати спокій та роздавав українську гуманітарку. Допоки 28 березня у мережі не з'явилося відео зустрічі Столбового з людьми.
3: Смотрите, сьогодні нам повністю, на ну сьогодні Україна, вже нічого не дає. Я, вчора... Я вчора проводив спілкування з руководством тих, тих. російської армії, і вони предложили теж свою допомогу. Це ваше право брати, не брати. Ми сьогодні організовуємо роботу пункту роздачу аміонетарної допомоги. Уже перша школа сюди завозиться, перша, потім друга. Тому, як ви вважаєте, ваше рішення, так сказать, брати, не брати і все прочее. Но у нас більше допомоги нам ніхто сьогодні не дасть.
2: Ще за деякий час мэр зник. За даними СБУ виїхав до Росії і заочно отримав підозру у держзраді. Загарбники і колаборанти почали укріплювати в Балаклії свою владу. Місто із населенням понад 20 тисяч людей опинилося в інформаційному вакуумі, і заповнювати його почали пропагандисти Кремля. Показую результати прильотів артилерії в жилі дома. Прилітає з сторони позицій ВСУ. Серед окупантів засвітилися харківські антимайданівці, втікачі Сергій Моїсеєв та Сергій Агарков. Адепти так званої «Новоросії» зривали таблички українських посадовців в адміністрації Балаклії.
0: От Сергій Агарков зараз зробить учасник зупротиву Харківського. От він возвращается на родну землю. До Харкова ми поки не дошли, на Сергія залишається працювати тут, і тут він, в історичний момент буде знімати Табличку
3: від ведущого голови із міської районної державної адміністрації. Пане президент! Пане хід командуєш.
2: Місто Балакія, Харківський область, взяти під контроль. Аказ виконав. 8 вересня Збройні Сили України остаточно звільнили Балаклію. У місті знайшли місця, де окупанти утримували людей. Жителі свідчать про факти вбивств. Катування і мародерства, якими були півроку окупації, розповідає Балаклейц Віктор Гіжук.
3: Два танки стояли, 13 тигрів, установки всі різні і стріляли, що вони тільки не робили в нас.
2: Зараз він вільно пересувається по місту, йде повз площу перед адміністрацією, де на пам'ятнику Шевченку розвивається український стяг, а ще місяць тому сидів в окупації під загрозою виселення. Його будинок був неподалік російського блокпосту і поруч зі стратегічним об'єктом – мостом. Він вмовив окупантів не виселяти його через хвору тітку, яку доглядає родина.
3: «Просто нам потрібен ваш будинок. все, полчаса на збори вам. І десь так всю вулицю виселили. Точно так же, Півчаса на збори, потім наїхали туди танки. Два місяці нас із двору не випускали, не можна було ходити по двору з двору. Ну, то жили, мука була, якраз до війни купили муки, цукор, олія ще була і те, що в погрібі. І ото в общем, два місяці, нас було і дев'ять чоловік, сім, а в останнє час чотири вже. Ну, тому що хто куди, по двору не можна було ходити, боже упасі, тишов. Два місяці перві, а потім я ну, набрався храбрості, пішов до їхнього старшого і в общем, договорився, щоб на город можна було виходити. У нас було три тисячі вистрілів у день, я підсчитував, 8 серпня – 12 тисяч. Ну, от я брав в час і висчитував стільки кожного часу, от у нас так було багато. І вони стріляли в нас тут. Наш блокпост там рядом, і вони там розбивали села і розбивали місце.
2: За спостереженнями Віктора, у частини балаклійців відсутнє критичне мислення. Люди або вірять російській пропаганді, або вдають нейтралітет.
3: Во час грози вони по місту били, ввечером. І чим більше вони б'ють, тим більше наші колаборанти отут на ринку криком кричать, що це б'ють українці. Так що їм не бити, то якщо вони біль... чим більше б'ють, тим більше наші кричать орудьна. Все, як тільки, ну, простий примір, не помню число, під'їхала міні-вен такий, за двором став. Я якраз ну, там худобу порав і заховався, під'їхав міні-вен, вилізли два вояки, поставили міномет і шість разів стріляли по міроду, по центру. На другий день я з говорю, «Наташ, подивися, що буде ринок робити. Прихожу, весь ринок вищить, що українців обстріляли. Вони нас тільки пропаганду проводили от з їхньої сторони грамотно, що мозгів немає і все. Недалекі люди, неграмотні. Нічого їх не навчила. Нічому їх не навчила. Вони, 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 вони говорять, от добре було, як Росія була, нас освободили». Ми були свободні. От чого нас освободили? От пенсії, від зарплати, від дітських садиків, від магазинів. Всіх колаборантів, всіх предателів потрібно привлікати самим образом, щоб не було другим повадне.
2: Скількох людей викрали у Балаклії за час російської окупації, достеменно невідомо. Волонтер Артем Пилипенко один з тих, кого окупанти забрали майже півроку тому, 21 квітня.
3: Огромне спасибі хочу
2: сказати Мазову Олександру за надану гуманітарну допомогу. З малої він займається спортом і у свої 46 підтримував форму. Мав роботу у Києві, жив у Балаклії, де залишається його мати. В окупації разом із друзями організував волонтерську команду, переправляв з підконтрольної Україні території гуманітарну допомогу у Балаклію, розвозив по місту та найближчих селах молоко.
3: Ну, так, як і обіцяли, що все буде Україна. Доброго вечора, ми з України! Так, щоб відкрили ворота.
2: На своїй машині Пилипенко вивіз з окупації десятки людей, серед них були діти та люди з інвалідністю. Допомагав евакуювати пацієнтів в лікарні. Сам виїжджати відмовлявся, ходив до російських військових, щоб мати можливість допомагати далі. З одного з таких походів, після того, як не пропустили за гуманітаркою, Артем не повернувся. Його позашляховик пізніше побачить у місті з літерою Z. А згодом він дадуть матері розбитим.
0: К ньому ходили, там переворачивали, все забирали. Машина його міцубісі серебриста їздила вже з зетка скільки місяців. Ну до сих пор ми так і не знаємо, де вони що.
2: Балаклієць Віталій Жучков друг Пилипенка. Разом вони возили продукти в окуповану балаклію.
0: На молоказаводі брав молоко і своєю машиною возив. І в больницю больним. И медперсоналу, которые не кормили, когда медперсонал сидел там безвылазно, потому что движение по городу было прекращено. Через Червоный Донец, через Андреевку привозили ему гуманитарную допомогу. Он всеми правдами и неправдами переправлял ее в Балаклею в садике, в Ромашка возле своего дома при помощи девочек, при помощи товарищей. Раздавали гуманитарную допомогу людям, давали на... Квартирно, по, по, по адресная была доставка всем, кому можно, тем он помогал. Я думаю, за это и поплатился. В очередной раз его не выпустили. Он пошел в комендатуру с, с кота собакам. Выпустили на второй день. Приехали к нему с обыском. Потом забрали машину, потом мамка ходила в эту самую, он так с того времени и не выпускали. Где он, что он. И полиция и Катимня была в подвалах в этих. И водоканале на поселке в подвалах, держали. Днем копают э, окопы, а вечером над ними издеваются током. У меня товарищ, который тоже помогал нам в волонтерстве, его пробили свод черепа. Прикладом. Ему написали в Купянской больнице, уже эпикриз, написали, что множественные ожоги на теле, это его током пытали в течение недели, а потом не давали забрать тело. И за то, чтобы забрать тело, на постах его жене пришлось заплатить больше 8 тысяч гривен на то время, чтобы просто забрать тело. Вот такие освободители у нас были.
2: Окупанти вдерлися до квартири Артема з обшуком, викрали мисливську зброю, комп'ютер, телевізор, влаштували безлад. Деяких здавали самі місцеві, каже Віталій Жучков. Окупанти влізали до квартир і забирали цінне майно.
0: Про російські інформатори, які казали, що є тут Люди не живуть, можна зайти, є там люди не живуть, можна зайти цей служив у АТО, у цього був магазин, у цього там пару квартир, у цього є гроші, у цього була машина така, тільки так, ворувати, ворувати, як ото мангола татари, нагрібати собі майна.
2: – Доброго
1: дня! – Загадіть, будь
0: ласка! – колбаса і один пакет. Нічого був. не
1: треба мені сюди нести. Якщо мені, то нічого
0: не потрібно абсолютно. Да, то, все то... Равно не Давай, все одно
2: неси. Мати Артема Людмила Пилипенко переїхала з приватного будинку до квартири сина.
1: Мені ж сусіди одразу, у тебе гості. Ну, я одразу сюди. Ну, прийшла, перший раз дивилася,
2: я в ужасі була. Ну, я їй фотки вам покажу. Після затримання Артема вона щодня ходила до комендатури окупантів.
1: Приходить парень якийсь, стучить в калітку. Я виходжу, а твій мама Артема, я кажу, Вот, говорит, меня сейчас освободили, опять суток сидел в ментовке. Вот. А он, говорит, я живу в Вербовке на анапротезе. И я, говорит, иду пешком специально сказать, что вот так и так, сальчем, вам случилось. Говорит, ну, дней пять побудет, и все, так что не переживайте. Ну, я вроде как и успокоилась не сильно, но вечером уже не стала идти туда. Утром, там Дима у нас все живет на улице. Я говорю, Дима, ну что мне делать, идите, сходите с утра прямо... Я каждый день с утра ходила, до двух часов, То у меня две палки стучала по воротам, там стояли ЛНР, ДНР. Я спрашивала, кто вы, что вы, я, в общем, разговаривала с ним. Я говорю, ну скажите, он здесь же, не может быть такого, чтобы его здесь не было. Нет, у нас его нету. Он говорит, мы никакого учета не ведем. Я говорю, ну как это так? Я говорю, я... Во-первых, я всю жизнь работала с бумагами, уже и смена поменялась, уже и, и те самые. Они что-то в аптеку 90-х перешли. Да, там были... Сделали там дел местный. Да, говорят. да, Балаклейский. Mm-hmm. А я говорю, я, я так уже злая была, говорю, я не вижу ни одной Балаклейской морды тут. Хоть вы сказали, что 9 человек, ни одного я тут не знаю. Хотя ребят, я допустим, не знаю по фамилии, там отчеству. Но я, знали, я надо, всех но... знала в лицо, поэтому, жизнь поэтому жизнь. это самое. Но ну, может быть он мог. Тут я не сомневаюсь, что он мог послать куда-нибудь дальше. Но так он бандитский, он не настроен никогда в жизни не был. А так я же говорю, что он знает, кого сказать и что. Аппаратура они, телевизор, телевизора, тот темп здоровья там снятый, осталось только место. На кухне стоял компьютер, у него там шик-блеск шик, такой стоял хороший. Вот, вот это они забрали, ну, то ружье. Вот так, я сразу я уже позабывала всё, я там и писала, вроде бы.
2: я ну, вот писала заявы, да? Я заявы
1: писала штук сорок, российские эти были, каждый день я такой дежурный, и начинала запрашивать, от и до, я писала. А сейчас уже эти сказали написать, я говорю, я же вам позвонила на горячую линию, зачем я опять должна писать? Нет, всё равно пишите. Я думаю, что живый, я думаю. Хотелось бы так, чтобы он был живой. Он мне снился несколько раз. И последний раз я видела его вот так. Вот как девушка заходит, и вроде бы он зашёл так, и у него от коленей, да и кость белая видна, и красное мясо вроде как обрезанное, вот это всё. И он зашёл, и говорю, боже мой, что ж с тобой сделали? Иди, сынок, хоть полежи, я сейчас есть приготовлю. Я пошла на кухню, пришла его домой. И так каждый день, каждую ночь я лежу и укрываю. Ось він маленький, вкриває, вкриває, кого ж я вкривала, нікого немає. Ось таке відчування. Ну що я можу сказати? Гриву днем і ночі, і все.
2: У пані Людмили є старший син, громадянин Росії, полковник у відставці. За її словами, йому відомо про викрадення Артема, але залучати його у процес його визволення вона умисно не хоче. Зачем? У
1: нього ж теж вже йому 17 років. Зачем? Переживу сама, что это мое. Не хочу я ни с кем разговаривать. Не хочу. Вы мне не поможете, будете мне там советовать. То держись, то береги себя. Да. Зачем мне это надо? Я знаю, что мне делать. Как он дознаватель, он мне сказал, что а, дня за четыре, наверное, до того, как они удрали, он говорит, вот у меня письмо, он мне в руки не дал его. Вот у меня письмо есть, предполагается, что он находится в Луганской области. Старобельськ город. там тюрми. І где-то там. От я письмо посилаю і кажу, дайте мені письмо, я пишу сама. Ні, я кажу, по шпалам понесу його, розумієте? Поїзда не ходять, я говорю, на чотирьох полезу". Ну, це мій дитина, я повинна до нього добиратися.
2: Мати Артема Пилипенка береже фотографії сина. На одній з них він на Спартакіаді.
1: А от теж я русским показувала, між прочим, носила, я кажу, в руки вам не дам, ну покажу. Хоч ви нас і ненавидите, але кажу, дивіться, з нашої ерундової, тут ну, хуже виразилося, балаклеї, мій Артем несе український флаг.
2: Справу Артема Пилипенка продовжує Віталій Жучков. Цього дня його волонтерська команда везе пакунки з продуктами у село Довгалівка, де їх вже чекають десятки людей.